0: Will Musk famosamente já disse, a inteligência artificial é um reflexo do sistema límbico, de quem a desenvolve. E o que ele quer dizer com isso? Ele está se referindo à influência das motivações, dos valores humanos na criação e desenvolvimento da inteligência artificial. Veja bem, o sistema límbico é parte do cérebro humano responsável pelas emoções, pelas motivações e tomada de decisões. E essa declaração destaca que as características da inteligência artificial podem sim ser moldadas pelas perspectivas, crenças e predisposições de seus criadores. Então ele está alertando para a importância de garantir que ela seja desenvolvida com valores éticos e humanos sólidos para poder evitar possíveis consequências negativas. A preocupação do Elon Musk está relacionada ao fato que se a inteligência artificial for projetada com base em tendências egoístas, com base em preconceitos, outros vieses humanos, ela pode refletir essas características em seu comportamento. Por exemplo, se os dados usados para treinar a inteligência artificial forem enviesados, ela irá poder perpetuar discriminações ou tomar decisões que não são socialmente desejáveis. Então percebe que o cérebro tem muita mais conexão com a inteligência artificial do que possamos imaginar? E é sobre esta relação que iremos falar neste novo episódio do Metanoia Lab. Aqui é o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal. e sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. E sou também autor dos livros Seis competências para surfar na transformação digital e o mais recente Meta Leadership. Também quero lembrar que essa quarta temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, Desafios inovadores pedem Oi Soluções, mais detalhes no site Soluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser, de fato, manter esse contato comigo, andreaiori.com, o meu site, pode entrar em contato para qualquer tipo de pergunta, dúvida, reclamação sobre o podcast. E agora que já nos podemos mergulhar no tema de hoje, que é justamente sobre a relação entre cérebro e inteligência artificial, e para fazer isso, vamos ouvir uma frase do protagonista de hoje, o Jeffrey Hinton, um psicólogo cognitivo e cientista da computação anglo-canadense, conhecido por seu trabalho sobre redes neurais artificiais. Ele também é chamado do padrinho da inteligência artificial, desde 2013 ele divide seu tempo trabalhando para o Google e a Universidade de Toronto, Bom, recentemente inclusive deixou o Google, está na imprensa falando sobre os riscos da inteligência artificial. Então ouça só ele falando sobre a neurociência como chave para entender a inteligência artificial. Sim, eu gostaria realmente de entender como o cérebro funciona. Obviamente, se suas teorias falharam sobre como o cérebro funciona, leva a uma boa tecnologia e você está lucrando com isso, recebe prêmios e outras coisas. Eu realmente gostaria de saber como o cérebro funciona e acho que hoje há é uma divergência entre as redes neurais artificiais, que são a base de toda essa nova inteligência artificial, e de como o cérebro realmente funciona. Eu acho que eles estão indo em caminhos diferentes. Agora. Quando nós olhamos para a relação histórica entre neurociência e inteligência artificial, nós notamos como as duas áreas sempre andam juntas, de mão dadas. E que enquanto a neurociência apoia no desenvolvimento da inteligência artificial, a inteligência artificial apoia no desenvolvimento da neurociência. Então como funciona isso tudo? Vamos começar pela forma em que a neurociência inspira a projetar sistemas de inteligência artificial. Primeiro, emulando a inteligência humana e dois, construindo redes neurais que imitam a estrutura do cérebro. Começando pela primeira parte, avanços recentes em inteligência artificial estão chamando a atenção ao realizar feitos impressionantes, como reconhecimento muito confiável de objetos, como os carros autônomos da Tesla fazem, jogar videogames para poder ganhar dos melhores jogadores, como acontece no StarCraft, detectar câncer de mama mais rápido e melhor que médicos, e essas são apenas algumas das coisas. Essas as máquinas podem executar tarefas e resolver problemas melhor do que nós, alcançando um desempenho que rivaliza ou até excede a capacidade humana. Por mais impressionantes que possam parecer, eles são projetados apenas para se destacar em algumas funções específicas, porém, então aqui estamos ainda há décadas de construir a inteligência artificial geral, que lembramos uma inteligência que replica a humana. E apesar de sua inspiração biológica, esses sistemas de inteligência artificial diferem da inteligência humana de formas cruciais. Para uma máquina aprender ou pensar como uma pessoa, ela precisa ser capaz de, primeiro, explicar e entender problemas. Segundo, aprender para adquirir conhecimento. E terceiro, generalizar o conhecimento para novas tarefas e situações. E em um estudo da KAIST os pesquisadores desenvolveram um mecanismo computacional e neural para o aprendizado de meta-reforço humano, ou seja, como humanos podemos nos adaptar à complexidade e à incerteza quando tomamos decisões. E pesquisadores pretendem construir modelos que possam tomar decisões como nós e resolver problemas da mesma forma. Suas descobertas abrirem a possibilidade de que os avanços na tecnologia possam levar à construção de máquinas mais parecidas com os humanos. É uma busca contínua de construir máquinas que tenham habilidades de aprendizagem e cognição verdadeiramente semelhantes às humanas, que possam aprender e pensar como nós. Por exemplo, mesmo com os olhos cobertos, nós ainda podemos tocar bem o violão. Mas para um sistema de inteligência artificial tocar violão no novo ambiente, ou seja, com os entre raspas olhos cobertos, não vai funcionar tão bem. Agora, no que tange o segundo ponto, é fato que cientistas de inteligência artificial se inspiraram na estrutura do cérebro humano para projetar as redes neurais que conhecemos hoje. A ideia de neurônios em redes neurais tem características semelhantes aos neurônios biológicos no cérebro. Um cérebro humano contém cerca de 86 bilhões de neurônios, cada um ligado individualmente a outros neurônios. Neurônios biológicos são células, quando um é ativado, gera um pico e envia sinais para outros neurônios. E como um pouco o cérebro humano, a rede neural de aprendizado de máquina, né, do machine learning, também consiste em neurônios interconectados. Quando um neurônio recebe entradas, ele é ativado e envia informações para os outros. A plasticidade do nosso cérebro humano nos permite aprender e melhorar estas habilidades. Né? Cada vez que aprendemos coisas novas, estamos criando e fortalecendo as conexões entre os neurônios. É por isso que, quando nós praticamos uma tarefa, né, de forma repetitiva, nós tornamos melhores nela. Da mesma forma, uma rede neural aprende quanto mais alimentarmos com novos dados. Então, cada conexão na rede neural está associada a um peso que dita a importância entre os neurônios. Durante o processo de treinamento, os pesos são ajustados de acordo para fortalecer ou enfraquecer a conexão entre os neurônios. Por exemplo, quando olhamos para a foto de um gato, sabemos que é um gato porque já vimos muitos gatos em nossas vidas. Da mesma forma, se fornecermos às redes normais imagens de gatos suficientes, eles irão começar a reconhecer os gatos. Mas por que, que então Jeffrey Hinton disse na frase que nos apresentamos antes que ultimamente essa relação está se perdendo? Bom, na mesma entrevista da CBS Morning, de onde foi extraída a frase acima, o Jeffrey diz que todos os grandes modelos de inteligência artificial hoje usam uma técnica chamada de backpropagation, que ele inclusive tornou popular nos anos 80, e não acho que isso seja o que o cérebro faz ou como ele funciona. Por que isso? Porque segundo ele, tem dois caminhos fundamentais para inteligência. Um caminho, um caminho biológico, onde você não tem, você tem o um hardware não tem desenvolvido, um pouco analógico, e onde o que a gente tem que fazer é se comunicar através de linguagem natural. Só que em vez de saber comunicar uma centena de trilhões de números, você pode comunicar apenas o que você fala numa frase, que são não muitos bits por segundo. Então, nós somos muito ruins em comunicar comparados com esses modelos computacionais digitais cuja comunicação é gigante porque são modelos quase todos iguais rodando em computadores diferentes. E por causa disso, eles conseguem ver um volume absurdamente grande de dados porque computadores diferentes podem ver dados diferentes e podem combinar o que eles aprenderam muito mais do que qualquer pessoa poderia entender. E é fato que o chat GPT sabe muito mais do que qualquer ser humano sabe, mas, por exemplo, não são tão bons a raciocinar como nós. Por quê? Porque nós precisamos extrair nosso conhecimento de muitos menos dados. E qual o segundo caminho para a inteligência? É justamente essa versão atual das redes normais, onde você tem mesmos modelos rodando em computadores diferentes. E eles podem compartilhar bilhões de números. Percebe então que os novos modelos da inteligência artificial estão se distanciando da forma em que o cérebro funciona, porque esse segundo caminho funciona apenas em computadores digitais, porque cada cérebro biológico é diferente e o aprendizado não pode ser compartilhado da mesma forma. Agora, vamos também aprender como que a inteligência artificial está avançando os estudos da neurociência, nos fazendo entender como funciona o cérebro. Os neurocientistas estão pesquisando como o cérebro humano processa pensamentos e como ele move nossos corpos. E ao saber mais sobre o cérebro, estamos equipados para diagnosticar melhor as doenças mentais e permitir que as pessoas com deficiência melhorem as capacidades de movimento. O avanço de sistemas de inteligência artificial pode ajudar a impulsionar a neurociência e desvendar os segredos do cérebro. Eles permitem que neurocientistas e pesquisadores construam modelos melhores para simular o cérebro humano. Então, as redes neurais estão agindo meio que como cérebros virtuais que capturam a representação de nosso cérebro. Eles podem produzir padrões de atividades neurais que se assemelham aos padrões realizados e registrados no cérebro e permitem que os neurocientistas né, têm, testem hipóteses e observem os resultados de simulações antes de investir mais recursos em testes reais em animais e humanos. Porém, a maneira como os sistemas de IA funcionam é muito diferente do nosso cérebro. As redes neurais são apenas uma analogia aproximada de como o cérebro funciona. Ele modela os neurônios né, como números de uma matriz de alta dimensão. Mas, na realidade, nosso cérebro é uma peça sofisticada de maquinária biológica que usa atividade química elétrica. Isso nos torna diferentes das máquinas. Então, o papel do machine learning é fundamental aqui. A principal força está em reconhecer padrões em dados complexos. A complexidade é especialmente grande quando se trata de analisar nossas mentes humanas. Os sinais do cérebro são realmente complicados. E com o avanço do aprendizado de máquina, os neurocientistas estão desvendando o segredo de como bilhões de neurônios cerebrais funcionam juntos. Olhamos para a ressonância magnética. Né? Ela mede a atividade em nosso cérebro, detectando alterações no fluxo sanguíneo. Ela gera instantâneos né, snapshots de alta dimensão da atividade cerebral a cada segundo. E o uso da inteligência artificial e do aprendizado de máquina para analisar dados ajuda a descobrir os padrões de atividades cerebrais, o que acelera o trabalho de pesquisa. Também nos ajuda né, o machine learning no, ao desenvolver aplicativos que antes, e aplicações né, é, que eram considerados impossíveis, a Universidade da Coreia projetou um ambiente experimental para controlar um exosqueletro de membros inferiores. Ou seja, os usuários podem controlar o exosqueletro concentrando sua atenção olhando para as luzes, piscando. Então, como conclusão, podemos dizer que o cérebro humano é a principal inspiração para a construção de inteligência artificial semelhante ao humana. Pesquisadores de inteligência artificial usam ideias de neurociência para construir novos algoritmos, assim como, por outro lado, a inteligência artificial acelera a pesquisa na neurociência. Os neurocientistas aprendem com o comportamento de agentes artificial para interpretar nossos cérebros. Então, naturalmente, essas duas disciplinas se encaixam e continuarão a desenvolver os insights uma da outra. E é por isso que é tão importante entender como funciona o cérebro humano tanto quanto um algoritmo de inteligência artificial. Eu quero que você reflita em tudo isso como dever de casa me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário, até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com, pelo Instagram, arroba ou por meu LinkedIn, o Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, todas as soluções necessárias para você acelerar a sua transformação digital. Muito obrigado pela atenção até agora e até o próximo episódio do Metanoia Lab.